0: a todos y todos. Espero que estén teniendo un muy lindo día. Bienvenidos al primer capítulo del programa del Club de la Felicidad a través de txplus.com. Soy Roberto Puentes, conductor de este programa y CEO del Club de la Felicidad, ecosistema digital que empodera a los colaboradores para eh, que las organizaciones tomen el control de su propio bienestar y felicidad. Tendremos este espacio todos los viernes a las once y media de la mañana y estaremos hablando sobre felicidad, bienestar y salud mental en el entorno laboral y personal. Tendremos invitados, expertos en psicología positiva, propósito, liderazgo, entre muchos otros temas que te ayudarán a ser cada día más feliz. Exploraremos temas muy interesantes como el estrés, la resiliencia emocional, el autocuidado, sobre cómo potenciar la psicología positiva y promover un ambiente de trabajo saludable. Tendremos además consejos prácticos y testimonios para lograr el equilibrio entre la vida laboral y personal, contribuyendo así al bienestar integral de las personas. Aunque ustedes no lo crean, el 46% de los chilenos dicen no ser felices, según el Informe Mundial de Felicidad del año pasado. Así es que tenemos harto trabajo por delante. El día de hoy tenemos una tremenda invitada, experta en propósito y además tiene una consultora de propósito en nuestro país, Chile. Algunos quizás ya, están, ya se están imaginando quién es. Así que antes de continuar, me gustaría comentarles que según un informe de la consultora Gallup sobre el estado global del lugar de trabajo en 2020, aproximadamente solo el 26% de los colaboradores de Chile están completamente comprometidos con su trabajo. Así es que la pregunta que surge es, ¿qué pasará con el resto? Aproximadamente el 70% de los chilenos no tienen motivación por sus trabajos. Es muy importante, cuando hablemos de propósito, lograr congeniar el propósito laboral con el personal, sobre todo comenzar por saber qué es lo que quiero hacer, hacia dónde quiero direccionar mi vida, y me imagino que si nos estás escuchando es porque ya quizás sientes esa curiosidad por este tema tan relevante para nuestras vidas y también tener más conocimiento de cómo generar el cambio. Nuestra gran invitada de hoy nos podrá hablar de esto con mayor profundidad, con su larga experiencia y claramente con la pasión que realiza esto. Pero antes de presentarla, los quiero dejar invitados a escuchar la siguiente canción de Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent a través de TX Plus y ya volvemos. Ya regresamos de escuchar esta canción de Arctic Monkeys y para comenzar les quiero presentar a nuestra primera y gran invitada. Estamos hoy con Sharoni Rosenberg, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile con estudios de posgrado en Derecho de la Universidad de Chile, Sostenibilidad de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso de Medición de Impacto Social en la Universidad de Harvard y Filosofía en la Universidad de los Andes. Socia de la consultora Purposely y gestora del primer evento del propósito en Chile, el Purpose Day, experta en propósito, escritora y charlista, fundadora de Purposely Research, autora del libro El propósito no era lo que yo creía, y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, eh, bajo la cátedra Empresas con Propósito y Filantropía. Bienvenida, Sharoni. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Hola, Roberto. Te voy a pedir después de esa reseña porque es mucho más completa que las que mando yo. Y se la pega. <risa> está buena, está buena. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, pues aquí una semana de harto hablar de propósito. Eh, es un tema como que no termina nunca. Yo lo único que quiero instalar es que no es una moda. Es como mm. hablar de la vida. Así que... Encantada de estar aquí y responder todas estas preguntas que yo sé que la gente se las está haciendo.
0: Buenísimo. Estamos muy contentos que, que seas la primera invitada de, de este programa eh, y esperamos a todos nuestros auditores y auditoras que nos sigan en todos los viernes a las once y media. Y para partir, quiero preguntarte, bueno, ¿cuál fue el inicio en tu vida eh, con este, este destello de luz que a veces, mira, surgió un tema nuevo? Eh, o sea, yo conozco un poco tu historia de dónde estabas antes, ¿cierto? en esta, en esta consultoria y algunas experiencias anteriores. Eh, ¿Cómo fue ese cambio, esa transición, que me imagino que es un camino, como tú dices, que no termina, pero siempre hay ciertos... Sí. Eh, ha, hay un momento en la vida como,
1: como, un, como un despertar, que le llamo yo así, muy, muy profundo. Y a mí me pasó a los 33, yo ahora tengo 39 años y soy mamá de tres niñitas, he eh, trabajado como abogada una consultora que lo pasaba a chancho, tenía un montón de amigos, pero... Me pasaba que como cada un año, dos años, yo miraba, miraba la, a las socias, como lo que yo podía llegar a hacer y, y yo sabía que yo no había nacido para eso. Eh, pero estaba cómoda, lo pasaba bien, y, y bueno, pues los pornatales me ayudaron harto, po', porque cada vez que entraba en esta crisis, pornatal, para la casa, seis meses, y yo me hacía la lesa. Y así estuve ocho años, pues, engañándome a mí misma. Pero a medida que el tiempo pasaba, era como que esta mochila se iba haciendo cada vez más grande. Algo nos pasa a las mujeres, que cuando somos mamá, como que perdemos nuestra identidad como que de repente desaparecemos le, el amor por los hijos es tan grande las preocupaciones, las prioridades cambian, y a mí me pasó que, que, que dejé de saber quién yo era realmente, entonces sí. primero supe lo que no quería, ese fue el primer paso, y les aconsejo que partan por ahí es mucho más fácil saber lo que uno no quiere y para después saber lo que sí quiere y yo sabía que yo no querías? quería ser yo no quería ser abogada tributaria yeah. Yeah. también empecé a tener un rollo ético con mi trabajo eh, los abogados tributarios son brillantes en general, yo nunca fui la mejor en, en esto, pero siempre están buscando la forma de usar la ley para pagar menos impuestos y yo hice eso por harto tiempo y me sentía muy inteligente y creativa por lograr que pagaran menos impuestos, hasta que mi marido, mira, para que veáis ¿eh? de dónde viene el, de repente el hogar Cachofazo me dice, y tú Sharoni, que eres tan bondadosa que ayudas a tanta gente y te encanta hacer pro bono y trabajar con fundaciones y todo ¿No, no pensáis que con tu trabajo igual estáis haciendo un daño a la gente. Oh, me entró una rabia, lo quería matar, te lo juro. Pero hay ¿cachai? Cuando te duele algo mucho es porque hay algo cierto. Sí. Bueno, ahí me empezó este cuestionamiento de que no estaba alineado mi trabajo con mis valores, y ojo, yo no quiero hacer ni un juicio, encuentro que los abogados tributarios también hacen una pega increíble, evitan doble tributación, que en el fisco también se equivoca un montón, me cachai, pero era border era súper border y la verdad que yo no, yo no quería estar ahí. Yo sabía que no era lo mismo Pero como me gustaba mucho la empresa en la que estaba, ya llevaba 10 años, eh, ellos me dejaron reinventarme. Ellos, ellos supieron leer que había algo en mí que quería florecer. Entonces, porque lo primero que uno piensa es como, ya, pues si me cambio de pega y si me voy a trabajar en una fundación o me voy al sector público. Y uno como empieza a pensar siempre que las cosas están afuera. Yo les digo que lo, los casos más exitosos de reinvención laboral son dentro de las mismas empresas y hoy día las empresas están dando espacio para intraemprender, o sea que la gente puede innovar y ser creativa dentro de su organización. Y eso fue lo que yo hice, me dejaron armar la fundación de Price, después me dijeron, ese esquema anda a liderar tú la, el área de, de sostenibilidad, porque yo estaba muy metida en el mundo de las empresas B, y había estudiado, me pagaron los estudios para que estudiara sostenibilidad, y me hice cargo de esta área. Y, y bueno, pues y, pero no era lo que yo creía, en sostenibilidad... Eh, en, el, en el papel es, 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 la, es increíble porque tú tratas que las empresas sean las mejores para el mundo y que tengan mejores prácticas, pero en el día a día se reduce a transparencia a reportar y las empresas no estaban mejorando, de hecho en un minuto sentí que me estaban usando a mí para decir que estaban haciendo cosas pero yo veía año a año que reportaban lo mismo y no habían avance uh -huh. llegó la pandemia, la mejor excusa para no avanzar y yo dije, publiqué mi libro y dije, ¿sabes qué más? yo voy a vivir el propósito de verdad y me voy a aventurar y ahí parte, el viaje. Ahí como que parte realmente el viaje.
0: Buenísimo. Qué linda historia. Y me imagino que muchas quienes nos están escuchando se sienten identificados también. y creo que tu libro, que tuve el, el privilegio de leer, también pasa eso, ¿cierto? Que, que nos sentimos identificados con distintos momentos que tú vas expresando tan auténticamente en ese libro. Y, uh -huh. y en esa misma línea, Sharoni, ¿cómo ves tú? O sea, primero, ¿qué es el propósito? Que me imagino que esto te lo preguntan infinitas veces, pero... Eh, probablemente hay alguien que está escuchando este tema por primera vez y creo que es importante partir de esa base. Eh, y ¿Existe un propósito para la vida? ¿Un propósito en el trabajo? ¿Existe un propósito en la empresa que yo trabajo? ¿Es uno solo que está todo incluido dentro de un mismo paraguas? Eh, ¿Qué es Pero, el propósito y cómo, cómo se navega en este mundo?
1: Mira, la forma que yo encontré de explicarlo, porque de verdad es importante poder explicar los conceptos, es que yo lo no empecé a dividir el propósito como por ámbito. Entonces, está el propósito de vida. Y a propósito de vida es como para qué vienen los seres humanos al mundo y, y llega a la conclusión de que todos venimos al mundo a lo mismo, que es a encontrar nuestra felicidad. Entonces, es súper obvio. Nosotros le decimos a nuestros hijos quiero queremos que sean felices, le decimos a la gente que queremos que sean felices, pero en el día a día trabajamos realmente por esa felicidad o, más profundo, sabemos lo que es la felicidad para nosotros Ahí está la gran diferencia, porque hay como un paradigma de felicidad que es probablemente el que transmiten los medios de comunicación, que es como el modelo de éxito, de ser el mejor estudiante, entrar a una buena universidad, una buena carrera, entrar a una buena empresa, llegar a ser gerente general, ganar mucha plata, comprarte una casa grande, irte de vacaciones a la playa todos los años. Ya es como que nos venden ese modelo de éxito. Pero yo me he dado cuenta de que hay gente que le, no sé, pues le hace feliz como la paz interior, hay otros que tener libertad, poder crear y no pueden ser empleados, esos son los emprendedores. Otros que les gusta el placer, disfrutar, entonces quieren tener tiempo libre. Otros que les importa demasiado la pertenencia, las relaciones. Otros que las tradiciones y les gusta mantener, no sé, por la, las estructuras antiguas. Entonces lo que hemos diseñado en mi consultora en Purposely es como distintos modelos de felicidad, porque eso te fija un norte. Y entender de que todos tenemos un modelo de felicidad distinto, que es también lo que tuve en Vila, sí. y en el Club de la Felicidad, de como que la gente indague en qué es realmente lo, lo que le llena, lo que, la plenitud que es a largo plazo. Entonces, ese es un concepto de propósito, y es por el que siempre parto. ¿Qué es la felicidad para ti? Tu propósito de vida. Y después está el propósito personal, que es lo que todos andan buscando, como bueno, pa, para que, ¿qué viene yo realmente a aportar al mundo? Como algo mucho más especial de cada uno, una singularidad. Y ahí... Eh, Mucha gente cree que esto es como un talento, un don, o un rol, o un trabajo, o una profesión. No es nada de eso. O la fortaleza, no tiene nada que ver con eso. Tu propósito personal es algo que tú puedes desplegar en el día a día, donde quiera que estés. Y por lo tanto es un verbo. Es un verbo que yo le llamo el verbo rector. En mi caso, mi verbo es inspirar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo estoy en todos los lugares donde pueda inspirar vengo a este programa de radio porque puedo inspirar porque hay un público que le interesan estas cosas hago charlas, voy a las empresas, les hablo de esto pero bueno, tuve, el otro día me llamaron de un grupo de, de abuelitas que mi abuela está y que son adorables, y donan sí. plata, etcétera, pero tienen 80 años y me pidieron hacerles una charla yo les dije, la verdad que yo quiero inspirar eh, a personas que pueden contribuir al mundo ¿ya? Eh, ellas quieren que yo las vaya a entretener y la verdad que eso no es lo que yo hago ¿cachai? No, no es lo mío, no, no es mi lugar y les dije que no, cosas que me cuesta, te como me cuesta, porque y ahí entramos en otro tema, del ego que no vamos a entrar a hablar ahora, pero tenemos un montón de trancas que nos impiden eh, ser felices y entregar nuestro propósito, entonces si, si ya sé lo que quiero y sé lo que tengo que hacer ¿por qué no lo, no lo logro? y ahí hay todo un trabajo que tiene que ver con el ego y la misión, ¿Ya? entonces el propósito se vuelve más complejo y después tenemos el propósito de la empresa, que finalmente es una reunión de personas que quieren cumplir algo más grande, que solo no podrían. O sea, es imposible eh, abastecer de energía una ciudad haciendo una persona. Tenéis que tener una empresa. Bueno, se entiende. Entonces, ¿cuál es realmente el tema que hoy día la gente quiere como zanjar? La pregunta de los últimos dos años ha sido ¿cómo ya, yo alineo mi propósito personal con el propósito de mi empresa? Y ahí también hay mitos que no hemos dado cuenta, como que tiene que ser idéntico y eso es imposible. ¿Cachai? salvo que sea el fundador. Entonces ahí también hemos trabajado como, cómo sacamos estos mitos para que la gente pueda realmente vivir este verbo en su trabajo.
0: Buenísimo. ¿Podríamos decir entonces, Sharoni, que, que lo que los une a todos estos tipos de propósitos es eh, una contribución, ya sea en, en la sociedad, en el ámbito más cercano al que estoy?
1: Yo, yo lo... Es, es totalmente cierto, pero me gusta separarlo como en dos, en como quién soy para saber cuál es mi lugar en el mundo. Entonces, primero es la mirada hacia adentro, para después saber qué es lo que tengo que contribuir afuera. Eh, es un trabajo como de identidad y de
0: contribución. ¿Qué pasa con las personas que no, tienen la duda si están viviendo su propósito o no? Sienten que, que a lo mejor están trabajando en un, en, en, en un ámbito que les apasiona, que sienten que estás contribuyendo, que es su lugar pero a lo mejor no sienten esa plenitud. ¿Qué, qué, qué le, le podrías transmitir a esas personas?
1: Ya, a ver, la, la plenitud como un estado permanente creo que no existe, o yo al menos nunca lo he alcanzado. Creo mm. que estar conectado con tu propósito es, y aquí hay que creer en cosas que no todo el mundo cree, yo creo en el alma, ¿ya? Mm. Y creo que tenemos un alma que encarna en nuestro cuerpo para desplegar algo en el mundo. Si yo me conecto conmigo, me conecto con mi alma, entiendo lo que mi alma quiere y puedo ponerme al servicio de ella. Creo que, entonces, el alma no le importa que lo hacemos bien, al alma lo único que le importa es que nosotros aprendamos y crezcamos. Entonces, sí. puede ser que tú estés en... A mí me pasa todo el tiempo, yo ahora tengo mi consultora, hago lo que quiero, pero cada tanto me viene una crisis porque de repente quiero contribuir más, o porque estoy en mi zona de confort, o porque de repente mi alma quiere que llegue a otro público, ponte tú hace rato que me viene hueviando de que tengo que trabajar con los jóvenes y tenéis que ir a los jóvenes porque cuando ya la gente llega a las empresas, es, es más difícil generar la transformación, entonces y, 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 yo, y yo como que no entiendo por qué quiere que me meta con los jóvenes ya hago clases en la universidad, pero me dicen no, tenéis que hacer más, entonces ya no lo veo como que no estoy conectada con mi propósito lo leo como que mi alma me está pidiendo cosas nuevas mm. y la tengo que escuchar, po. y al final anda a decirle al alma que no, pues se enoja ¿Ya? se enojan, es peor que un jefe, y, y, y te genera angustia, entonces he, he tratado como de desarrollar una relación como de amistad con ella, en que le escucho, de repente le digo que me tenga más paciencia, o que me ayude, por ejemplo, es heavy, como que las sincronías de la vida son hermosas, después de que detecté esto que me estaba viendo mi alma, me llegó una, una amiga, que ahora somos muy amigas, que trabaja con muchos jóvenes y ella me ha llevado un montón de talleres con jóvenes, algo que yo no tenía acceso. Y tú decís, Pucha, la coincidencia, justo yo quería y, y llegó. Entonces estas cosas me pasan todo el tiempo, pero me pasan cuando detecto lo que mi alma me quiere decir. Y eso requiere mucho trabajo interior, mucho silencio, mucha paz, mucho estar con uno mismo. Creo que esa es la parte más pelúa. Si tú estás conectado con eso, lo otro, lo otro va a pasar.
0: Absolutamente, y además creo que también es importante entender que, que este avance en el camino del propósito y también nosotros lo vemos en, el, en, en la felicidad que obviamente están súper alineados, eh, también es un camino incómodo muchas veces, eh, a veces se cree cierto que esto es eh, una de las cosas que nosotros queremos transmitir como club de la felicidad es que la felicidad no es alegría, la alegría es una emoción, que ocurre momentánea, eh, claro. momentánea corta que va, las emociones van fluyendo ¿cierto? hacia arriba y hacia abajo, pero el estado de la felicidad incluye la tristeza y distintas otras emociones también que nos invitan a la reflexión eh, así es que también es un camino incómodo, ¿cómo lo ves tú?
1: oh Te juro, qué rico que tocaste este punto, porque de repente me pasa que se me acerca gente que me conoció siendo abogada o en, mi, en mis vías pasadas que le digo yo y dice, pucha Charón, no, y te envidio estás viviendo tu propósito, te veo radiante en las redes sociales, la cuestión y yo por dentro digo, Pucha, si... y les cuento, no, no quiero ser agua fiesta, pero ustedes no saben todos los desafíos que ha significado para mí. No me arrepiento de nada, estoy en verdad viviendo mi vida, pero no es una vida de alegría o de... No, es una vida de desafíos constantes. Yo estoy todo el tiempo respondiéndole a este jefe nuevo que tengo, que es mi alma, y que me exige superarme y hacer cosas nuevas y no, no me deja tranquila, pero ¿sabes la satisfacción que se siente? Que es la plenitud para mí. Es como estar viviendo la vida bien vivida. Así le llaman a los Es como la vida a colores. Tú puedes vivir la, la vida en blanco y negro y vaya a averiguar la vida, pero oh, me aburría. ¿eh? Vivir la vida a colores. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Las, las cosas que, que no te importan, ya no las pescáis. Porque te das cuenta que tu alma te llama, ¿cuáles son las importantes? Pero las que no te importan, o sea, ya no te enojáis por la cera. eso Eso es bacán. Como que ya no me complico por, por, por muchas cuestiones. Ando como... Eh, más, no es indiferente, pero y más resiliente, no sé, la palabra exacta, pero las cosas que me importan, es como me importan demasiado, entonces los vivo con una intensidad impresionante, ¿cachai? Voy como, entonces, mis altos y mis bajos en las cosas que me importan son mucho más fuertes, la mm. vida se vive mucho más intensamente, pero no pierdo tiempo en la entonces son caminos distintos, yo no sé si es un camino para todo el mundo, pero claramente hay una felicidad que es distinta a la, que, a, la, a la tradicional, que son como momentos de alegría, ¿no? Mm. Esto es como momentos de gratificación, satisfacción, paz interior. Es otra claro. cosa.
0: Sí. Y para las personas que están quizás en el trabajo, y, y, y muchas veces la búsqueda de propósito viene desde, desde una lógica laboral. Eh, no sé si eh, eh, te acercan sí. mucho a ti por eso. Eh, ¿Qué consejo les podríamos dar a, a, a quienes nos estén escuchando que dicen, bueno, yo quiero encontrar mi propósito porque quiero dedicar a lo que me apasione, que es la típica, ¿cierto?, sí. eh, como frase, eh, ¿por dónde partir? ¿Qué, qué, ¿Qué tips o herramientas prácticas tú recomendarías?
1: A, a mí lo que más me sirvió es como pensar en las personas que yo admiro profundamente, eh, como quiénes son mis referentes, a quién me quiero parecer, y ahí uno puede buscar, para mí es Brené Brown, que la amo, la escucho una vez a la semana su forma de hablar, eh, y después gente como más terrenal, como de la empresa en la que estoy. Hay alguien, y ponte tú... A mí había una señora que trabajaba, una abogada, que, que nunca llegó a ser socia, tenía un cargo menos, era directora, y, y ella trabajaba part-time, y era súper familiar, y era amiga, amigo de todos se acordaba los cumpleaños de todo, era cariñosa, era exquisita. En cambio la otra eran unas cabronas, brigia entonces decía, yo quiero ser como esta, yo quiero ser amistosa, estas cosas me gustan de ella. Y después había otra mujer de la, de la comunidad de organizaciones solidarias, que tenía convicción y que tenía ideales, como que, ¿por qué? ¿Por qué son un referente para ti? Entonces, más que la persona son esas cualidades, porque no es que tú querés ser la otra persona, ¿ya? Y lo otro es como vivir experiencias, como uno aprende mucho viviendo, entonces, primero yo hice la fundación, después me fui a sostenibilidad, todo eso ya no lo hago, fueron como experiencias para yo ir conociéndome a mí misma, estudié cosas nuevas, filosofía, nunca pensé que iba a estudiar. Entonces, como arriesgarse y exponerse a situaciones nuevas ir a eventos, hacer networking, llamar gente eh, en esa búsqueda en ese movimiento empieza uno a conocerse a sí mismo y la otra sí. herramienta que estoy usando mucho que me encanta es el Enneagrama sí. eh, que lo lindo que tiene es que una vez que tú descubres cuál es tu número eh, tú puedes entender bien, porque hay nueve tipos de personalidad, una vez que tú entiendes bien tu número puedes ver dónde está tu luz y dónde está tu sombra tu ego, entonces te empiezas a dar cuenta si tú quieres eso porque tu ego te lo está pidiendo o es tu alma y es increíble, yo ahora lo uso en mis sesiones como de terapia uno a uno y es la herramienta que te juro que me encanta, funciona súper bien para una etapa como inicial también se las recomiendo
0: Buenísimo, hablaste de Brené Brown eh, es una de las líderes pro, muy probablemente la, la que más sabe de vulnerabilidad y valentía Recomendamos que vean tanto su charla TED como eh, su Lema. charla documental de Netflix, que es muy muy buena, muy buena. Eh, y además que es muy graciosa, eh, uno no. se ríe mucho y aprende un montón. Sí. Eh, oye, Sharon, ha estado muy buena la conversación, se hace tan corto este tiempo, eh, nos encantaría profundizar, pero antes de terminar, eh, me gustaría eh, preguntarte, o más bien que pienses, no necesariamente tienes que manifestarlo públicamente, un momento difícil que hayas tenido en tu vida, eh, y lo que sí nos gustaría que, que nos contaras es cuál es el método que ocupaste para salir adelante.
1: Uy, tengo uno bien reciente. El, el año pasado, eh, bueno, yo inventé el Purpose Day, que era para las empresas, que fue un éxito, se llenó, etcétera. Entonces, yo como que me agrandé y hice las Purpose nights que el Purpose Day era para 400 personas y las Purpose Night era para 6.000 personas. Y yo juraba que se iba a llenar, Nescafé, seis noches, los speakers, todo fluyó, auspiciadores... Eh, Publicidad con el Mercurio, pero yo lo hice, yo no soy empresaria, yo no soy emprendedora, lo, lo mío es difundir el propósito. <ríe> bueno, el tema es que quedaba tres días para pa la, pa la primera sesión y se habían vendido el 10% de las entradas. Yo tenía urticaria en todo mi cuerpo, roja, me picaba todo, pésimo, estaba pésimo, y al día siguiente me nombraron una de las 100 mujeres líderes de Chile. Yo me sentía una chanta, una estafadora, yo decía, pero ¿cómo me dan este premio? Si sí, lo estoy pasando pésimo, voy a quebrar, voy a perder todo mi ahorro en este evento. Y la verdad que me acuerdo, bueno, mi marido es un muy buen consejero y me dijo como, Sharoni, ¿qué es el éxito para ti? ¿Es ganar plata o que se llene? ¿Qué es lo que tú buscas con las Purpose Night? Eh, Pucha, yo quiero que se llene de gente y difundir este mensaje y tocar muchas almas. La plata va y viene. ¿Ya? Eh, por suerte me había ido bien en el Purpose Night, entonces ahí tenía un, una plata que podía usar. Y lo que hice fue es que llamé a todos mis amigos, a todas las fundaciones con las que he trabajado, a los clientes, a gente que sé que le gusta, y invité a millones de personas a las Purpose Night. Y se llenaron las seis noches. En ese sentido fue un éxito y fue un evento que me dejó, es que no les puedo explicar, es de las cosas más lindas que he hecho. Fue una mezcla de emociones, artista y todo. Perdí mucha plata también. Entonces... Eh, pero fue una gran lección, como de, de que cuidadito por las piedras, como fue un ataque de humildad, yo en verdad me había creído el cuento de que esta cuestión se ha llenado, nunca se había hecho, la gente no sabía, eran providencia después del estallido, la gente no quería ir hasta lejos, y, pero como que definir qué era el éxito para mí y tomar una estrategia que no era la convencional, porque capaz que el éxito pa... me dicho no regalé entrada, vaya a vender un podría haber ganado más plata si no regalaba la entrada. Yo dije, no, yo creo que la cuestión se llene, eso es lo que yo quiero. Mm. Y, y funcionó por un lado, pero tuve, te juro, un gran aprendizaje.
0: Me imagino. Al día de hoy. Sharoni, para ir terminando, si tuvieras que eh, recomendarle un, en solo una frase muy cortita a la Sharoni de 18 años, que para que se prepare para una vida llena de bienestar y felicidad, ¿qué le dirías?
1: Le diría, filo con lo que vaya a estudiar ahora, tu carrera, porque vas a estudiar toda la vida. La educación es permanente, así que, chao. Estudia una carrera, pero vas a estudiar muchas más. Tu carrera no te define, eso.
0: Tu carrera no te define, me encanta. Muchas gracias, Sharoni, por conversar con nosotros, por dedicar eh, tu tiempo a esto, que es tan lindo, desafiante, y que todas las personas tenemos que trabajar. Por ahí dicen que es un camino sin vuelta. Así que gracias por tangibilizar, explicar y darnos ejemplos concretos con el fin de acercarnos un poco más al comienzo de este gran camino del propósito de la felicidad. También los dejamos muy invitados a que tendremos una charla con Sharon y en el Club de la Felicidad el 12 de octubre a las 9 de la mañana. Pueden inscribirse en clubdelafelicidad.com. Muchas gracias a todas las personas que nos eh, estuvieron escuchando hoy día. No olviden que esta entrevista estará disponible en la, en la sección podcast de TXS+. plus para que puedan escucharla nuevamente. Y ya llegó la hora de despedirnos, fue un programa increíble, admiro mucho a Sharoni, por lo, que, por lo que me tiene muy contento de haber inaugurado con ella este nuevo espacio de conversación y conocimiento. Lo esperamos para el siguiente capítulo, que se viene buenísimo, con más información sobre bienestar, felicidad y salud mental. Gracias por acompañarnos, y un abrazo para cada uno y cada una, y que tengan un muy feliz fin de semana largo.